0: 大家好，欢迎啊，广大的听众朋友来继续收听《健康评说》。咱们给大家讲了宗气下陷的几个表现，这呢是咱们中医的一个常用的说法。宗气下陷，哎，在头顶上表现百会穴塌陷，是吧？我们补充，着重强调了一个。三线必有一尾，啊，百会穴为诸阳所会，是人体啊阳气最足的一个穴位，是吧？所以百会穴一塌，有大坑，有形于内，必形于外，是吧？你刻那个葵花籽外边那壳瘪了，里边那瓤它也是瘪的，所以呀、啊，根据这个中医理论的推论。往往百会穴塌陷，它就容易发生内源性的脑髓空虚，是吧、啊？外边塌了，里边空，怎么空？脑萎缩了。脑萎缩不是脑细胞坏死，是脑细胞变瘦，功能减退。用老百姓的俗话来说，这人呐变得笨了，变得呆了，变得傻了，因为脑髓啊，我们把它叫做什么呢？哎，人的思维中枢是吧？我们想什么事儿，说什么话，思考问题，喜怒哀乐，包括人的记忆力，哎，都靠脑髓的功能来反应，是不是、啊？那么，你胳膊粗，力量它就大；那么你那肌肉啊瘦的跟麻杆似的，你自然而然肌肉收缩就没有力量。那么脑萎缩一样的道理。是不是啊？脑细胞萎缩，功能下降，记忆力下降，思维能力下降，有的还出现了什么呢？情感上的变异，啊，有的人，老人家患了脑萎缩之后，性格改变了，啊，变得暴躁，变得抑郁，是不是啊？哎，有的甚至跟那个家里的孙子、外孙子，因为抢那个电视遥控器打起来了。所以呀、啊，自古啊，中国就有。小小孩老小孩的说法，是吧？实际上，什么叫老小孩啊？哎，老人一旦变得性格跟小孩一样，我们应该及时到医院，到神经内科检查个脑 CT， 啊，看看是不是您和脑萎缩结缘了。这三线必有一尾，此外的两线，一个是太阳穴塌陷，啊，表现的是肝血不足了，啊，要测一测血压。是不是啊？看看是不是肝血大亏啊？呃，再一个就是风池穴塌陷，哎，就老百姓说那个大脖筋，是不是啊？两根大脖筋挑个脑瓜瓢，是不是啊？哎，那后脖梗子瘦的没有肉，就剩两根筋了。其实真的是瘦了吗？哎，这个瘦我们叫萎缩，啊，叫萎缩。哎，这样的人呢，给颈椎拍个片子。啊，看看有没有颈椎病。总而言之啊，医院呢是看病治病的地儿。但是人的养生啊，就好比那个汽车的保养一样。你是等它报废了大修啊，是不是？啊？你还是提前把每次保养做好啊，做好每一次小保养，别人开。十年的车，咱用它二十年。所以健康长寿，不是咱们到了医院，到了病入膏肓的时候，通过医生抢救，通过呀那师傅大修能修回来的，不是？啊、哎，一定是每次小保养，是不是啊？把那油泥擦干净了，把那机油换好了，是吧？省着用，哎，所以养生就是省着用。哎，注意好每次小保养。当然了，啊、呃，我们还是只给大家做这么一个小小的提示啊。你不能说，呃，我听了徐老师节目，我我到绕房就可以随便吃药，那大错特错，啊，一定要在专业医生的指导下用药。那么还有听众朋友问到什么呢？哎，说我呀，这绕啊是医生指导用的，啊，呃、啊，用的也对，而且呢，药呢也是真药。啊，吃了怎么不管用啊？是不是？啊？就是天底下为什么有吃了不好病的药呢？是吧？甚至别人吃好了，我吃怎么不好？一模一样的病，一个大夫看的，怎么回事？哎，这个常识我得给大家补一补啊！也就是告诉大家，药何以医病啊？药何以能够治人的？病？兵呢？哎，我们老祖宗啊，用很精辟的语言啊回答了这句话啊，说“药者，医病，以毒攻毒。”啊，什么叫毒啊？是吧？我一说毒，好多人朋就想到毒药啊，非也。什么叫毒？是吧？《说文解字》。哎，这“毒”就是专注的意思。哎呀，这夏天的太阳太毒了，是吧？海边啊，游泳，小小一上午，晒的皮肤就爆皮了。你看，太阳太毒了，是吧？还有什么毒啊？是吧？说这人呐、啊，眼光太毒了，哦，一下就看出来了。这个事情的原委，一下子就看出来了。这个古董的真假，哎，这眼睛太毒了，是专家，啊，眼光独具，入目三分，对吧？那么，药者一病，以毒攻毒，这个毒是什么呢？这个毒指的是偏邪之性，啊，不是说是毒药，不是，是吧？那么，药的偏邪之性有什么特点呢？哎，这我给大家讲营养学基础知识，讲食疗和药疗的区别与联系的时候，我曾经专题的介绍过，就是中国中医药历史源远流长，绵延千年，但是。哎，他没有中国的饮食文化久远。哎，说人不是先研究怎么吃药的，啊，人是先研究怎么填饱肚子活命的。所以中国的饮食文化，他一定是中医药文化的老大哥，啊，先会吃饭后会吃药。哎，故而约为。叫药食同源，啊，药食同源。这个“源”指的是根源、来源、发源。人们在这个吃食物的过程当中，知道东西啊，这个什么食物吃了舒服，什么吃了不舒服，是吧？舒服的就叫补。那不舒服的呢？不舒服就叫泻，对不对？或者叫毒。而且还知道什么呢？啊，你平时好不样的人吃了不舒服的东西，啊，这个东西是有毒的。但是当人有病的时候呢，你给他吃上这个呢，反而呢，让人的疾病可以好转。哎，这什么道理？这块儿啊，有点绕口啊，像绕口令一样啊。人有病，健康的人是阴阳和合，阴阳平和。有病了呢，阴阳平衡被破坏了，偏邪了，人就有了毒了。这时候呢，我们拿着平时吃了不舒服的东西给他吃上，哎，以药之毒供人之毒。是不是,是啊？哎，把它攻掉了，平和了，叫药到病除，病除药止。所以在传统的祖国中医药文化当中，没有吃一辈子的药，是不是,是啊？好的大夫、名医，是吧？哎，都叫药到病除、妙手回春。所以这个毒就指的偏邪之性。那么药食同源，药物有四性五味。那么饮食文化传统的中医的饮食食补文化，也是遵循了这个原则，是吧？四性，四性者寒、凉、温、热，啊，寒凉温热，是吧？有人、就是、说不对啊。还有一个平性的，还有一个平性的，啊，平性者就是不寒不凉不温不热，是不是啊？你偏要把它归成第五性，那我们也拦不住你，是吧？所以四性五味，四性者寒凉温热。哎，这食物和药物的性，这寒凉温热就是它的特性，也就是它的毒性。是吧？那如何以食物之毒供人体之病邪之毒呢？哎，你看啊，呃，中医的用绕法则，是吧？寒者温之，虚则补之，实则泻之，热者凉之，是不是啊？啊，虽然有那么点“知乎者也”，但是这里边道理很明确，你是寒性的病，哎，就得用热性的药。你像风湿啊，那你就得吃热性的食物。啊，我一说热性的食物，好多人想到辣椒，是不是？啊？想到辣椒，啊，吃辣椒对不对？对，是吧？狗肉汤拌辣椒面那就是风湿的食补之方，是吧？但是你说那得了。那个我关节疼，我往上抹辣椒面吧，抹的辣的火燎燎的，那不行，啊，那不行，是吧？那是化学刺激，它不是真正的驱风散寒。所以呀、啊，哎，你这热性的食物也要用之有度，用之有道，是吧？那么今天我给大家总结四个，啊，四大类。你像这寒性体质的朋友，可以常用的食疗，是吧？那么体内有风寒，是吧？它是寒血，那么我们就要用热性的食物。那么热性的食物是长在夏天呢？还是长在冬天呢？它一定是有冬天寒冷黄降下。能够生存的基因，哎，就是雪莲，是不是啊？哎，雪莲。那除了雪莲之外呢？老百姓日常生活当中的呢，生姜、大葱，是吧？我给大家讲过那个风寒性感冒的食疗，是不是？啊？葱白三寸，一块生姜捣烂如泥，加上一勺红糖，开水一冲。趁热喝，哎，完了被窝一捂，冷汗一发，风寒性感冒，不药而愈。都说不药而愈，你是没上药铺买药，但你吃药没有吃了？什么药？自然、天成的，大葱啊，它能通表结底。所以吃葱一定要出汗，就像人喝酒一样，喝酒不出汗是病。因为酒是发散的东西，是不是啊？你看这个民间俗语怎么说？叫喝什么呢？凉酒，花脏钱，早晚是病。所以酒呢，你就要喝热的。啊，你包括夏天那啤酒，尽量不要喝冰镇的，最好喝常温的，是吧？哪怕你搁那冷藏的六七度就得了，是吧？七度八度的，你别零度的，那不行，伤脾胃。啊，伤脾胃。那么，热性的食物还有什么呢？刚说了狗肉汤，是不是啊？说了葱姜，是吧？然后还有，还有葵花籽是吧？你看平时的小零食，嗑点葵花籽健脾和胃不说，它还能帮助人体驱除体内的风寒。但是话又说回来啊，那你说那葵花籽能驱风湿，我把它当药猛劲吃吧，一吃吃半斤，一吃吃一斤。吃的口舌生疮了，那就生了内火了，是不是？啊？哎，自所谓美味不可多用。看那个《走进科学》做测试，这葵花籽这个东西啊，它的蛋白质、植物蛋白量，它的热量和那个精肉，就那猪的精肉，还有牛肉，它热量是相同的。所以说，我看着电视，是不是啊？有着读着小说，一天嗑一斤瓜子你相当吃了一斤牛肉，对不对？哎，所以这个什么东西都要适度啊，这是叫寒则热之，啊，热者寒之，是吧？说这人体内有热气，那就吃点什么呢？哎，清凉的食物，是不是？清凉的食物，什么东西清凉啊？西瓜，清热利尿，白虎汤，对不对？是吧？哎，西瓜又能补肾，又能清热利尿。西瓜的脆衣还能调节血糖，应季的水果，是吧？他有人不懂啊，有人说：“哎呀，你这个徐老师抠门，是吧？”你看那个水果店进口水果那么贵，你不给孩子买，我说你懂啥，是吧？我们穷人不能生个富身子，是吧？贫民的水果才是养生的水果，是吧？你从千里之外、万里之遥运来的。水土不服的东西吃到肚子里，它是定时炸弹。哎，这也是我们中医养生啊，一方水土养一方人，啊，食物不过百里。哎，有人问我食疗的原则是什么呢？方圆百里产什么，你吃什么。你说这东西我见都没见过，听都没听过，你别乱吃，那还容易吃出病来。哎，就是这么个道道，是不是？你体内有内火，咱们就吃清凉的东西，是不是啊？啊，但是也不要过于寒凉，为什么呢？因为人养生啊，就养的是阳气。你有毒邪的时候，火毒的时候，你把火给泄了，啊，表里不通，防风通盛，是不是啊？哎，呃，大便燥结，来点大黄，来点番泻液，你别整多了，是吧？你把邪气、火毒泄完了，你再把正气给伤了。你这矫枉过正也算闯了大祸了，是所以食补一定要适度，啊，一定要适度。啊，这是给大家讲了，药治除病，以毒攻毒，啊，是用药之偏邪之性攻人体的毒邪之性。但是为什么有的药灵，有的药不灵呢？而且前提是在药用对了的前提条件下。那么，在这儿我们用现代科学的理论，给大家讲讲药怎么起作用。药物吸收到体内之后啊，不是药起作用，是要靠人体的载体蛋白来起作用。换而言之来讲，药物要在体内达到一个浓度，啊，达到一个浓度，而后作用于人体的脏腑器官。通过人的脏腑器官受了药物的刺激之后。发挥它的生理作用，而来达到什么呢？啊，拨乱反正，把原来偏斜的给它平衡的这么个作用。简而言之来讲，是药物作用于脏腑，脏腑发挥功能，进而来实现平衡。所以呀、啊，是吧？中国老话有一句话叫“病入膏肓”，是不是啊？无药可医，不可救药，是不是啊？说这人呢，病的不可救药了，你啥意思？说这和医生有仇啊，就不给他药吃？不是，是太严重，啊？为什么别人用的有效的药，到了那个不可救药、病入膏肓的人体内，它不起作用了呢？生活当中没见过啊，老人针都打不进去了，怎么办？元气大伤，百药不灵，所以这时候你一定要知道，吃药和活命哪个重要？是不是啊？当人呐吃药老用药不见效的时候，人应该让五脏六腑歇一歇，回到出发点，通过元气陪顾。通过吃饭、喝米汤油，是不是啊？哎，通过睡觉，通过休养生息的方式，说白了啊，我们说的现在大家都容易理解的。你家那电脑、电视死机了怎么办？是不是？啊？手机玩游戏卡住了怎么办？小孩都知道、哎，关机，强行关机，哎，重新启动，他就缓过来了。那、啊、不然，那电脑死机了，手机死机了，你越鼓弄他，他越在那卡住不动。怎么办？强行关机，重新启动，对不对？哎，那人也是这样。人怎么重新关机啊？哎，我们叫假死疗法。啊，假死疗法，是吧？好多人一听死字“死”字哎呀，很忌讳。其实没什么忌讳的，人生就是这样的，怕啥来啥，是不是？怕死的人活不长。啊，不怕死的人视死如归的人反而健康长寿。所以搞养生的就离不开病，就离不开“死”这个字儿，怎么办？哎，说破无毒。所以中医呀、啊，把这个睡眠疗法，是吧？把这个半休克疗法，你包括那精神病，为什么给他吃冬眠灵？为什么吃强力镇静药？都是假死疗法，是人的一个生命系统的重新启动。所以元气培固很重要啊！元气培固不是吃什么灵丹妙药啊，是把饭吃好。觉睡好，啊，把心情调节好，是吧？不要过度的焦虑。哎呀，我这心脏病能不能过了这年头啊？哎呀，我我这个高血压、啊，今年底中风瘫了，我能不能缓过来了？既来之，则安之。尤其是重病垂危的老人，你有一个平和的心态，看破生死是很重要的。何况人生总有一死，对不对？哎。所以，人有一个正确的价值观、人生观和生命观。你在养生的过程当中，你就轻车熟路，哎，而不是过分的焦虑，是吧？所以，当无可救药、病入膏肓的朋友，是吧？哎呀，再给我打一针吧，再给我用点好药吧。这都是无知的起命，哎，你这时候反而应该静下心来，睡好每一觉。吃好每一顿饭，平和下心情，哎，能够笑对人生，你这样的你才能走过危机，啊，说人生是这样的，人在疾病面前是这样的，啊，其实有时候我们在工作呀、生活当中也是这样的，啊，人生没有一帆风顺的，是不是啊？好多事情十之八九是不顺心的，哎，顺意的是十之一而怎么办呢？日子还得过，是不是啊？哎。生活还得活，怎么办？啊，淡然一点，啊，笑对人生。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。从头到脚的健康。从内到外的健康。那咱们今儿呢，就给大家从脚说起。人人呢都有一双脚，是吧？这双脚每天就驮着你这一百多斤哎，走南闯北，是吧？家里家外，啊，你是跳广场舞，你还是遛弯你是买菜，你还是上楼，你都离不开这双脚。那么脚啊，干的活最多，但是呢，它地位啊最低，所以呢，往往啊，脚上的毛病不为人所重视。但是从咱们养生学的角度，那么，脚上诸多的临床症状，它是疾病的信号灯。也有人说呀，人老脚先老。那么，为什么脚会提前衰老呢？哎，其原因有二：一就是我刚说的，啊，责任重大。起的比鸡早，干活比牛多，哎，但是吃的呢，啊，吃的最差，他不像心和脑，是吧？那都是总司令，什么好吃的，什么好喝的，都紧着那心脑先用，总司令嘛。而这脚呢，天高皇帝远呢，是吧？离心大老远呢，边塞，啊，又在最底层，草根，是吧？所以好东西到他这。也剩不了多少了，是吧？所以叫人老脚先老，两个原因，一个是干活最多，二一个是营养最少。那么养生学也恰恰抓住了这个信号的特点。哎，一个国家想安定，一定要把边关镇守好。那一个人想健康。心脑血管的重视，不用人叮嘱，是不是、啊？而枝梢末节的健康，往往容易被忽视。所以今天呢，我们就把这以小见大的脚的健康和脚的养生的基础方法及。他对全身综合的营养，我给大家啰嗦啰嗦。这七一啊，七一，一根脚趾藏着五脏六腑，是吧？俗语道：“麻雀虽小，五脏俱全、啊”呐。十指连心。是不是啊？这脚巴丫子，它也连着心，它它也连着心，是吧？那为嘛说一根脚趾长着五脏六腑呢？因为我给大家讲过，人生百病根在五脏的道理。那么既然这脚它是人体的边关要塞。它又是诸多疾病的提前的预兆和信号灯。那么，一根脚趾上的，是吧？这些零件儿，它和五脏六腑的关联，我们就必须把它搞清楚、闹明白。怎么回事？呃，不用细心观察啊，人人都有脚趾头啊！不要说，哎呦，我们一学养生了啊！啊，说这个五官，你就照着镜子相面，是吧？说这足部养生健康，你就抱着脚丫子细观察，没的必要。哎，养生啊，哎，贵在知其理，明其道。你把这里边的道和理整清楚了，哎，那些小细节就很容易解决了。回来咱们接着说啊。一根脚趾头上的五脏六腑，我们先说心，心主血脉，人的脚，脚上也有血脉，所以人的脚力的好坏，直接反映着人的心脏功能，是不是？啊,啊，老战友，老同学。老同事一见面一打招呼，是吧？哎，最近身子骨怎么样？啊、腿脚还利索不？是不是？啊？啥意思？人家没好意思问你，是吧？你心脏好不好？得没得中风啊？哎呀，腿脚不利索，头重脚轻，别说，这就是脑梗，对不对？哎呀，上个三楼啊，都得歇两气儿，不用说，慢性心功能不全。有些病是医院的临床诊断，而我们养生未病而先防，它不是看病，它是观四肢百节而知人脏腑之良友，是吧？我们看看脚趾头，看看你走两步，看看你的脚力。我们是不是就得知道你大致的脏腑的好和坏呢？所以一根脚趾上藏着五脏六腑，这第一条。你走到的步态反映着心脑血管的健康，你走路有没有力量？是吧？就是脚力。哎呀，我一天呢还能走个二里路、三里路，而且不心慌。你看，这样的人。你那个心脏的功能就不错。除此之外呢，哎，脚上还有一个冷热的区分。我们养生学认为啊，头喜凉，脚喜热。更有中医说“寒从脚下起”的说法。所以呀、啊，健康的人那脚是温热的。你看，咱们定义了啊，是温热的，是吧？那凉的呢？气血过不去，没有气血来温润它，所以寒凉，脚的寒凉说明末梢气血不足，是不是？那有人说，那我的脚发烧，脚的烦热。烦热是淤血不回，是吧？健康评说，我有一个特点。我们不搞那纸上谈兵的那一套，啊，理论说了一大堆，一问具体咋办，嘿嘿，我不知道，那咱不净说废话了吗？啊，大家伙记住啊。甭管脚凉脚热，总的纲领啊，总的纲领，阴阳不能乱了。头喜凉，脚喜热，所以不管脚凉脚热，您记住了，足的养生一定是用热水泡脚，多热。42 3度，啊， 4 2 3度干什么？温通脚的经络，脚凉的，我们通过热水一泡，哦，把这血管一扩张，把这经络一温通，把气血引过来，凉脚变热脚，对不对？养生这大家都容易理解。其二，说我脚发烧啊。发烧是淤血不回，还是脉络不通？好，我们拿四十二三度温热的水一泡脚，那水要没过脚脖子，别泡腿啊，别泡腿，哎，泡腿容易泡出静脉曲张来。泡脚，没了脚踝骨上半寸到一寸就够了。水温四十二三度，盆底下你最好垫个泡沫板，别让盆底下凉了。旁边可以放个热水瓶，再添点热水。哎，泡到脑门的见汗，那叫上下通。哎，这是我讲中气的时候讲的，是不是、啊？中气者，沟通上下，连通内外。哎呀，徐老师啊，是吧？你让我用四十二三度温热的水，我泡脚，我这脚丫子越泡越凉啊！你怎么给我泡加重了呢？是吧？咱们作为养生健康评说节目。我们说的是科学养生的道理，是吧？但是不能好心办坏事，所以我们讲的一切的方法，安全第一，是吧？所有的人都能泡脚，除非那个脚外伤了。你说我脚拉拉淌血呢，那我感染了，那你可别搁水泡，你泡感染加重了吗？那么为什么风湿老寒腿的人？脚冰凉，它越泡越凉呢。哎，这个时候，我给大家提个醒你伸手摸摸那脚。哦，有的人说，哦，我一摸我知道真相了。摸着热，感觉凉。哎，那这是什么道理呢？我告诉你，你体内有风寒，所以通过这温热的水一泡，把体内的风寒判泛起来了。啊，泛起来了，哎，那这时候你感觉凉，你还要用温热水继续泡，直至把它泡温热了，你那寒气才能散出去，通过凉汗、黄汗把它散出去。那么，对于脚凉的人，有风湿的、老寒腿的，我们给个小方法，用生姜，哎，多大块呢？像枣大那么块一块到两块姜，搁案板上，拿菜刀把它拍碎了。用这生姜熬的水泡脚。哎，这姜有助于你把体内风寒往外排。哎，寒凉用生姜。哎，那对着的呢？哎，我脚发烧，是吧？你让我用热水泡，温经通络，把这伏热要散出去，淤血要给它导出去。我这水里要放什么呢？要放上一小勺的盐，啊，家里喝汤的小勺，一小勺、一小,勺一小瓶勺的盐，这盐可以引火归原。你看，所以说光说热水泡脚，具体温度咱们说了，是吧？泡的时间十到十五分钟，是吧？你说我没有手表，那我告诉你，脑门子见汗为止。啊，有人偏要抬杠。啊，我就要泡一个小时，那就会休克。那、啊、为什么呢？喝凉水还有喝中毒的呢。泡脚是为了促进气血循环，是吧？减轻心脏负担，温经通络。但是大家一定记住了，啊，你泡多了，泡时间久了，它就会消耗元气，它会把人泡虚了。所以呢，泡脚一定是见好就收。你有再多的毛病，它不是一天泡好的，是不是啊？哎，它是要养成一个常年的习惯，常年泡脚的习惯，是吧？我给大家讲长征里边的养生的时候讲过，是吧？一天不管走多少路，埋锅造饭，是吧？这做饭之前先烧一锅水。把脚泡一泡，第二天能继续走路，是吧？你说吃饭重要还是泡脚重要？有人说不吃饭得饿死，吃了饭走不动还会被敌人给消灭，是不是啊？所以那时候啊，战士的脚就是汽车的轮子，所以泡脚可以消除疲劳，啊，但是一定要不要过长时间，十到十五分钟，夏天天热泡五分钟，冬天天冷泡十五分钟。哎，所以人一定要机动灵活啊。呃，这是给大家讲的，一个脚趾上的五脏六腑，讲了脚趾，它的血脉畅通和脚的寒凉，还是健康的温热，还是脚老发烧，它那个淤热，这都是和新的血脉有关的。说完了。脚趾头里边藏着的心脏的血脉。我们再说说脚上，它和人肺脏的关系啊，肺脏的关系，是吧？你看睡觉啊，哎，你一定要把脚和肚子盖好。哎，如果你那脚没盖好，漏到被子外边了，吹了凉风。第二天鼻子不通气儿，而且好多鼻炎的人他就脚凉，好多脚凉的人他就容易爱过敏。还有的人说太可笑了，难道我们人还搁脚来喘气儿吗？非也。啊，这个是告诉你，人的脚，脚上的皮肤、毛孔，它和我们肺脏的。脉络是相通的，一根脚趾里藏着的五脏六腑之肺，叫肺主一身之皮毛。哎，而且咱们脚上的这个皮毛，它还特别敏感啊。所以，什么样的孩子爱感冒啊？光个脚巴丫子，大夏天的踩冰凉的水泥地，这孩子不得鼻炎就得肺炎。还容易感冒，还容易拉肚子。哎，这就是中医的“寒从脚下起”。哎，这风寒呐、啊，从脚里钻进去了，怎么钻进去的？脚上的汗毛孔没关门，是不是、啊？所以呀、啊，鼻炎的人、肺气肿、肺心病、肺结核啊、肺脏有疾病的人，你泡脚，我们是不是给泡脚的水里加点什么佐料啊？哎，加上点陈年的艾叶。啊，这艾叶是宣肺理气的，它是给我们皮肤汗毛孔关门的，是吧？我还给那个坐月子的女同志讲过，是吧？十月怀胎，一朝分娩，孩子满月了，啊，出月子了，我们终于可以出门溜达了，怎么办？哎，熬上一大锅的艾叶水。出月子之前用艾叶水擦个热水澡，这艾叶水能够帮助产后的女同志预防产后风湿，哎，预防虚汗不止，预预防皮肤的湿疹和瘙痒，是吧？老一辈人讲说艾叶可以避邪呀、啊，端午节的艾叶是不是啊？避什么邪呀、啊？风寒暑湿、虫叮蚊咬这些毒邪，是吧？所以呀、啊，哎，一定要把这个用好啊，用好。这是脚上和肺脏之间的关联，啊，和肺脏之间的关联。肺主皮毛啊，肺主皮毛。呃、啊，这脚趾头上连着心，知脚趾寒凉温热，连着肺，知道鼻子通不通气儿。知道脚丫子寒凉和感冒的关系，啊，哎，那么脚上还和肝脏有着密切的关联。那么中医五脏，人身五体，那肝它主着什么呢？肝主人一身之筋，所以经常那抽筋儿的人。哎呀，腿抽筋儿了，脚抽筋儿了，是吧？抽筋儿的人，哎，你那肝血不足，是吧？我们黄瓜籽、南瓜籽磨点粉，平时吃饭吃菜来上一碟老陈醋，泡蒜瓣哎，吃点酸的，揉一揉筋，筋的挛缩，老百姓话叫抽筋儿啊，哎，都是那肝血不养筋了。哎，我们通过泡脚可以温经通络，是吧？温经通络。哎，脚上皮肤粗糙干燥的，我们泡脚啊，来一勺米醋。哎，有人说：“哎呦，我拿米醋泡脚，能不能泡出软骨病了呀哈哈哈哈？”没文化，是吧？哎，醋可以软化皮肤。哎，醋可以还可以柔软我们的毛发。哎，醋还可以缓解我们的皮肤粗糙，因为醋。属酸，五味属酸，酸涩收敛。哎，皮肤汗毛孔大的，你拿醋洗洗脸，收缩毛孔。那醋啊，吃着酸，到体内它就变成了生物碱，还能综合尿酸。哎，你看这东西好啊，所以醋味道是酸的，但是它属于碱性食物，啊，碱性食物。所以家里头吃饺子呀，吃肉啊，我们来点醋和点蒜泥儿。那醋能缓解蒜泥儿的辣味儿，而且常吃点蒜还能促进肉食的消化，而且那大蒜素跟这醋，它俩一氧化，好家伙，这大蒜它还是天然的抗生素，预防肠道的感染啊！啊，别跑题儿啊，这肝主人一身之筋，说了个抽筋儿。开窍于着甲，哎，再多说一个啊，脚上长灰指甲，西方医学认为是感染，啊，和感染有关，哎，这就好比了，说厕所有苍蝇，厕所有苍蝇，是因为这个地方脏，是吧？那饭店有苍蝇呢，肯定它卫生不好，不达标，对不对？所以一样的道理，细菌它找什么样的人，疾病它找什么样的环境。所以西方医学主张着灰指甲，啊、哎，我们就得用抗菌素，抗菌素。但是老早我就给大家讲过，不是抗菌素那么简单的事哎，而是肝血不能养爪甲。所以灰指甲在你老用抗生素不管用的时候，我提醒你补一补肝，或者有条件到医院找个老中医啊，查一查你肝和胆的脏腑系统是不是出毛病了，是不、啊、是？所以灰指甲的人，哎，养肝血很重要，啊，呃，脚上、肠子、五脏六腑，灰指甲的人、抽筋儿的人。我们建议您泡脚的时候，用木盆或者用竹盆，别用铁盆，别用塑料盆，是吧？因为肝脏五行是属木的，得木而生。你包括老年人养生啊，小木槌儿，就是人这木，得木而生。木它有伸展的契机，所以小木槌儿。捶后背，捶督脉，是不是？啊？小木槌儿捶足跟，捶足底，这都是养生的，哎，都是养生的。特别是拿木盆泡脚，水温呢、啊、它凉的慢，而且呢，水这个木得水则生，木又能养柔人的肝血，所以木盆泡脚它的养生意义，不是说测测这里边有什么化学成分啊。哎，所以这个大家一定要明确，哎，这是中医五行的理论。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
1: 。您好。哎，你好，是徐老师吧？啊，请讲。哎，你好，我是河北保定的。哦。呃，今年五十二岁了
0: 。五十二岁。我是
1: 哎，对，我是咱们国医堂的新朋友。嗯。呃，我是这些年呀、啊，我给你把我的情况讲一下。我这些年啊，一直处于一个叫亚健康状态，就属于亚健康
0: 状态是人自己不舒服，大夫找不着病
1: 。是这样的，哎、我到医院检查，就是有轻度脂肪肝呀、啊，什么这个，呃，他说我这肺啊，什么表面纹理粗糙啊，还有一些其他的，就是他查了，呃、那你这
0: 个说的就不对了，这就不叫亚健康了。这个叫病，哦，哦，脂肪肝叫病，哦， oh, 肺纹理增粗也是病，哦， oh, 肺纹理增粗是病啊！ Oh, 你说一到医院， oh. 我检查肺子是完全正常、清晰透亮，那那是正常的肺。Oh. 你纹理增粗就是有慢性炎症、有淤血了
1: 。哦， oh, 但它不是总是，我这七年我就每年都查嘛，有的时候就是好一些，有时候就不好一些。我自己的感觉，你给我讲讲啊，就说是。因为我感觉吧，就是有两个特点，第一个就是说，我这个后背啊，经常出虚汗。嗯。呃，不论是睡觉也出，呃，包括后脑勺这么后背，然后就是需要检查颈椎。哎，我查过颈椎。和你那个肺
0: 纹理，他们俩没联系啊。哦
1: 哦哦哦，我查过颈椎，他说有有有增生，就是说。
0: 颈椎病就会导致。交感神经错乱
1: ，而出
0: 现头汗和脊汗。Oh.
1: Oh. Oh.
0: 头汗就是后脑勺出汗，脑瓜出汗，身上不出；脊汗就是沿着后背这个腰脊椎这脊梁骨这 oh. 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 一趟子出汗。哦、oh. oh. oh. ，哎，这个是颈椎病导致的
1: 啊。Oh. 对对对对，好的好的。我还有一个就是现象，就是说眼睛经常疲劳，这、就是、说
0: 。就说眼睛疲不疲劳？你要。检查血压，哎、嗯
1: ，对，哦，你想
0: 。因为什么呢？祖国中医说，目得血能视。嗯，你看那小孩的眼睛倍儿亮的，嗯、你看那脑萎缩、老年痴呆的人的眼睛，跟死鱼眼睛没神儿、嗯。嗯人为什么眼睛疲劳？叫肝血不足，不能明于目。嗯。那我们怎么知道肝血足不足？你看这血压低不低
1: ？只此
0: 而已。嗯嗯血压低啊低，那个、你肝血就亏
1: 。你你说的这个对我，因为我前些年吧没太注意自己，我通过去年吧开始吧，我就开始量自己的血压，确实是偏我偏低，属于七十到一百零几，不到将近一不到一百一
0: 那个就不叫偏低， 70, 叫病
1: ，是吧
0: ？八十一百二是病，八十一百二是正常的。哦。Oh. 低于七十一百一就是病了。
1: 哦，我、哎、我量了就是，就是到六十九十就
0: 容易休科了。嗯，所以在医院做手术的时候，低压低于四十五的时候，高压低过九十的时候，停止手术，马上挂血浆，不然病人就扔在手术台上
1: 了。哦,哦，好的，好、啊，徐老师，您看这样，呃，我呢是今天三月份啊，偶然听听到听到您的广播，偶然听到了，听到然后。哎，我觉得挺还挺挺有味道的。咱们听
0: 博弈论坛不是为了找病
1: ，啊，说我没什么病，啊、对对对我听
0: 节目都听出病来了，那麻烦了。不不不，对对对我们听博弈论坛的目的就是我们能够对号入座，把症状和疾病本质能够挂上钩，知道是什么原因导致的什么症状。哎，这就是我们节目的，哎、<呀>呃，知识性的一个宗旨原则。对对，后
1: 来我就连续听。听完之后呢，我在咱们四月份买了咱们这个这个国参汤，然后五味子人参酒，我这配着喝。哎，多！我这到这段时间吧，嗯、我感觉呢，我的血压现在确实有往上提了，就是有八十到一百二十，有八十到一百二十。那
0: 个不是你的感觉，是人家血压计量出来的实际数字。哎，对对，是是是。是你感觉只不过是感觉眼睛亮不亮，<笑>人有没有劲儿，所以感觉和数字它不是一回事儿。嗯数字叫客观指标，嗯、感觉是主观印象
1: 。哦，我我我我量了，确实是有有所这几个月有有所提高了，所以说呢，我还是就是这就叫科学。你，你你
0: 你说这是不是科学？嗯
1: 、是。哎，你光说能给人提
0: 高，吃完你保健品啥又没有？骗钱的。你说给人提高，没吃保健品前啥样？吃完一段时间一检查变成什么样？那个是保健效果。
1: 对对,对，对,对我来说，我感觉是是非常非常对,对我个人来说，我感觉是非常有作用的
0: 。你这话我赞同，你这叫个人感觉。那别人有没有用，咱不管。你别现在有的说，哎，我有感觉，你们都吃吧。你你收人广告费了，你有感觉，人家就有感觉。你一有感觉不代表别人有感觉。国家审批是国家的实验数据，对不对？嗯
1: 。这说话挺客
0: 观的，挺客观的、啊。呃，人
1: 人的体质不一样。没错，没错。另外还
0: ，嗯
1: ，另外还有一个就是。说。呃，我我我跟跟您沟通，我想确认一下我现在这么做的对不对？还有就是我有时候啊有这个胸闷的状况，就说、是、我就是咱们铁皮石斛，我也呃开始吃，现在有有不到二二十多天吧，有胸闷
0: 的症状，下肢有没有浮肿
1: ？没有浮肿
0: ，就是回家脱袜子睡觉或者洗脚的时候，你看那个袜庄子这老百姓叫袜庄子，有没有袜子印儿，嗯嗯勒没勒出印儿来？
1: 没有没有没有，沒有沒有
0: 那你就吃两粒就行
1: 。哦，吃两粒可以。哎，是
0: 普通型的心功能障碍啊。哦嗯
1: 、但是我不知道是我感觉还是什么，但是我吃了以后我我那个胸闷的情况吧，我觉得确实有缓解。我原来就是阴天一下雨，气压一低了，我就觉得。你
0: 看人家那个说明书，<打>就是现在很多人说，哎呀，这个药没副作用。嗯、你说明书上写着有毒副作用，你说没副作用，你那不，北方话不叫扒瞎吗？普通话不叫说谎吗？嗯瞪眼说瞎话吗？博一堂卖给你的保健品，它有什么作用？国家审批了，国家药监督管理局批文搁那搁着呢，它有什么作用写着呢？铁皮石斛养肝，就你那什么低血压、啊、呀、眼睛疲劳啊、胳膊腿乏力，它养。西洋参润肺，什么爱上火呀、干咳呀、皮肤燥啊，这是西洋参润肺。对，
1: 我,对我有这中药。红景
0: 天耐缺氧。红景天就是管胸闷的。你上西藏的，你进过西藏的，你包括坐飞机去、坐高铁去，你看那火车上卖的东西，都是都是红景天的保健品。哦。Oh. 它为什么呢？它高原人就缺氧。咱们家水烧一百度开，你到高原上七八十度开水了，所以到高原饭不容易做熟，气压低呀、啊，氧的密度低呀、啊，所以那块那个红景天卖的特别好。哦，那么博益堂这个保健品，铁皮石斛、西洋参、红景天胶囊，保健作用增强免疫力。你增强谁的免疫力啊？你让人不感冒吗？不是，增强心脏的免疫力。中医说、哦、气血两亏，气血两亏型的，心脏病。嗯嗯，啊、嗯，这么回事哦
1: ，那就是徐老师，那我现在这样做法，呃，还是可以的吧？
0: 完全正确不是可不可以？ Oh, oh, 你都是按照你的证， oh, 你选的保健品吗？是
1: 啊，那谢谢徐老师。你现在没别的难处吧？呃，没有，我是想跟您沟通一下，就是我现在这个做法对不对？就是要要，刚才你已经说了哈。我刚才说那个话，你
0: 别有负担啊。哦， oh, 没问题。呃、问题因为好多人他都愿意，哎呦，不愿意不愿意说自己有病，他就愿意说我健康或者我亚健康。亚健康是给查不出来的病的疑难症状的人来做证明的。而您这个的确属于不健康状态
1: ，啊，等到你血压
0: 8十一百二了，脂肪肝已经全面清除了，眼珠倍儿亮，恢复到你这个年龄的人应该有的活力的时候，你才是真正的健康状态
1: 。哦，亚健康是一种借口。哦，哎，亚健康在我们中医这儿
0: ，它就是不健康。因为西医是靠数据看病，中医是看感觉辩证。那你说我人体很难受，完了大夫没查出来，他只是数字没给你定到病的格上。但你现在数字也是不正常的啊。对
1: 对，哎，反正大夫吧，他跟我说也没什么可治的，就是调
0: 。呃，医院对于中医所讲的一些病症、临床状态，他没招。你像高血压、啊、只能吃降药，你低血压、啊、到西医那儿没招了，挂瓶子吧。他没有升压药啊。
1: 是这样，
0: 是这样。那你说我眼睛可累了，天天睁不开。那你说大夫他顶多给你开点维生素，完了没招了。是那样的。他不研究说眼睛亮不亮跟肝血有关，嗯、鼻子通不通气跟肺脏有关，嗯、舌头有没有味儿跟心神有关。他不研究。是。
1: 是
0: 但中医研究的就是五脏五官五体的问题嘛
1: 。对了，我就听去了，听您讲的这些之后，我才是这样才去去去做、啊、人到中年积极
0: 保健，它是将来长寿的基础。啊，<笑>哦，徐老师
1: ，呃，谢谢您，这谢谢这个偶然的因素，我偶然听到您的广播，我之后我就开始，啊、呃，那还是有缘分的，呃、来日方长吧。啊，好的，好的，好，好了，再见，<对>哎，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。